0: Como eu falei, a gente vai falar hoje sobre a doutrina bíblica do inferno. E aí eu gostaria que você abrisse lá em Mateus 25. A gente vai ler só o versículo 46. Mateus 25, 46. Que é aquele texto conhecido das ovelhas e dos bodes. Lembra que eles fazem o bem para o menor dos pequeninos. Foi a mim que fizeste. Jesus diz, né? E aí ele diz que na sua glória ele vai separar as pessoas como separa ovelhas de bodes e aí os justos entrarão para a vida eterna, e aí lá no finalzinho ele vai dizer assim, versículo 46, Mateus 25, a gente só vai ler o verso 46, irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna, irão estes para o castigo eterno, né queria enfatizar, castigo eterno, mas os justos para a vida eterna, como eu falei, a doutrina do inferno, assim como também a que a gente chama de Cristologia, as duas naturezas de Jesus, a doutrina da trindade, da própria soteriologia da salvação, justificação pela graça, mediante a fé, são doutrinas que, vez por outra, são atacadas ao longo da história da igreja, o pessoal tenta deturpar essas doutrinas, e no nosso contexto, assim, a doutrina do inferno é uma das mais atacadas, talvez porque a gente vive em um contexto onde essa, esse tipo de doutrina é ofensivo para as pessoas né? você falar de um Deus que pune de um Deus que vem com ira que virá com rigor sobre aqueles que o rejeitaram desprezaram, viveram segundo a própria vontade Eu até gosto de uma, de uma citação do C.S. Lewis que ele fala só existem dois tipos de pessoas umas que dizem, seja feita a tua vontade e a outras que Jesus vai dizer seja feita a tua vontade <risos> porque o cara quis viver fora de Deus, longe de Deus, então para uma, uma, um tipo de gente vai falar para Jesus, seja feita a tua vontade, para outra ele vai falar para as pessoas, foi feita a tua vontade, você quis viver segundo o seu próprio coração, inclinação do seu próprio coração e vai colher essa decisão, mas a gente falar de um Deus que vem com ira, com juízo, com rigor, um Deus que pune, é muito ofensivo hoje em dia, né? E, e ao longo da história essa doutrina também foi, foi atacada, na verdade assim, não tem nada de heresia nova todas as heresias elas vão ressuscitando elas vão ressurgindo, ressuscitando, não. elas vão ressurgindo com outro nome, com outra cara mas esse tipo de doutrina que tentava deturpar o um ensino bíblico sobre o inferno, já tinha ataque lá atrás e vez por outra vai, vai reaparecendo ao longo da história da igreja então muita gente fica pressionada em tocar nesse, nesse tipo de assunto né, deixa de lado ou omite esse assunto, mesmo Jesus tendo pregado muito sobre isso. Você pega os evangelhos, Jesus é um dos que mais falou sobre o inferno. Você vai ver várias situações, a gente vai perceber aqui várias citações que Jesus faz sobre o inferno, e mesmo ele falando tanto sobre esse assunto, né? Há quem diga que na Bíblia você vê mais falando do inferno do que do próprio céu. Tem mais texto falando do inferno, do rigor do que do próprio céu quando você vai contar tem muito falando sobre isso, né? Por conta é, do rigor, a gente tomar cuidado com o nosso coração, enfim. E mesmo assim, tem gente que omite esse assunto porque não quer ofender essa geração. A gente não quer ofender os homens. Aí a gente vai tirando esses assuntos para as pessoas ficarem mais à vontade. E talvez nessa de pregar um negócio que as pessoas ficam à vontade, elas vão à vontade, <risos> serem punidas, né? Então a gente não pode entrar nessa linha que muitos têm entrado. E aí nesse sentido de que estão fazendo distorções, que eu queria primeiro destacar aqui para nós, o que não é a doutrina do inferno, e quais são essas falsas doutrinas, essas tentativas de deturpar essa doutrina que a Bíblia apresenta do inferno, então a primeira coisa que eu queria que a gente tirasse do nosso imaginário, que é comum, é aquela figura do diabo com chifre vermelho, com um tridente reinando no inferno, né? Porque na visão popular, essa né, do diabo, aquele ser vermelho, chifrudo, tridente, ele vai ficar lá espetando você que ó, você não, né? Você é gente boa, você vai para o céu, mas espetando aqueles que vão para o inferno, ele está lá reinando. Não esquece essa figura do diabo reinando no inferno. O diabo não reina no inferno, aliás. O inferno, no sentido aqui que a gente vai colocar, daqui a pouco, ele nem foi inaugurado nem foi inaugurado, então o diabo não reina no inferno, nem vai reinar no inferno, então esquece essa figura aqui, é muito popular a gente pensar, o cara sendo castigado, atormentado pelo diabo, tem um monte de piadinha que fala disso, e, e não, não existe, essa, esses negócios é uma, uma ficção, uma ideia, um imaginário que está aí na consciência das pessoas, no, o Brasil é um dos países em que o cristianismo mais influencia, né? tem muitos cristãos, e essa ideia, esse imaginário do diabo aí, é, é muito comum na cabeça das pessoas. Esquece, o diabo não reina. Daqui a pouco a gente vai falar disso. O diabo não reina no inferno. Mas é. é, é o é, é... É, é o fala o, o popular, até, se você pegar um pessoal sério que leva a sério, você nem tem essa, essa, esse imaginário lá. É, 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 é aquela coisa popular mesmo, aquela, é, a gente precisa tirar esse imaginário popular, mas uma outra deturpação que, que tem sobre o inferno, é, é fruto do que a gente chama de agnosticismo, o agnosticismo é o que? o gnose, é de onde vem conhecimento, e a ideia do agnosticismo é que se, você não tem o conhecimento, a ideia, tem muita gente que diz assim, eu não sou ateu, eu sou agnóstico, que eu não consigo nem provar que Deus existe, nem provar que Ele não existe, é o cara eu sou agnóstico, eu nem, nem sou contra nem a favor, na prática ele vive como um ateu, né? como se Deus não existisse, mas ele se intitula agnóstico, ele fala não dá nem para provar, nem para não provar, é mais ou menos, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho a prova de que Deus existe, e aí os agnósticos eles falam a mesma coisa sobre o inferno, ninguém, ninguém tem a prova que o inferno existe não dá para crer porque não tem prova, não tem foto, não tem vídeo, tem uns malucos que falam que foram e voltaram, mas o povo é maluco, e, e então assim, aí ele vive como se não existisse, então já que não tem prova, eu não toco nesse assunto, e aí isso acaba influenciando parte da igreja, de que deixar esse assunto de lado, e acaba não abordando como Jesus abordou, não levando a sério como Jesus levou a sério, tem uma outra doutrina que é pouco conhecida, Heresia, né? um pouco, pouco conhecida no Brasil, que é o, o, o aniquilacionismo. O aniquilacionismo é, é, uma, é um ensino que, inclusive, alguns bons cristãos acabaram abraçando pelo menos dizem que abraçaram. O caso deles é, um, é um, uma pessoa que eu li muito, gosto muito, que é o reverendo John Stott. Já deve ter ouvido falar de John Stott e um anglicano escreveu muitos comentários bíblicos mas ele defendia esse ensino da aniquilação, o que que é a ideia? que o, o ímpio ele não vai sofrer eternamente no inferno ele vai ter num dado momento seu corpo destruído, sua alma destruída ele vai deixar de existir ele vai ser destruído totalmente então não vai ser algo eterno um sofrimento eterno, não vai chegar um momento que Deus vai destruir ele vai cessar, ele, não, não vai, ele vai deixar de existir tem muita gente que, que ensina isso, aliás, tem, tem seitas que ensinam, os testemunhos de Jeová ensinam isso, por exemplo, o aniquilacionismo, eles, é uma, é uma faz parte do ensino desse pessoal, que não é cristão, viu, tem que falar assim, o testemunho de Jeová, às vezes a gente trata como, não, não são cristãos, por quê? Eles não creem que Jesus é Deus, ou pelo menos se creem que Ele é inferior, que Ele foi criado, eles não creem na trindade, e como eu falo do credo apostólico, quem não Concorda com o credo apostólico, a Santíssima Trindade, as duas naturezas de Jesus, não pode ser colocado como cristão, porque ali é o, é o ensino básico, é o, é, o, é o que nivela o cristianismo, é o que é, faz todos os cristãos concordarem né? católicos, romanos, ortodoxos, protestantes todo mundo concorda com o credo apostólico, o mínimo ali do, do Evangelho está tá ali no credo apostólico. E, então, se eles não creem, não pode ser considerado como cristão também, são uma seita, a gente vê como uma seita, né, de, onde para eles 144 mil serão salvos. Né? Não sei, porque tem milhões, <risos> eu não sei como eles contabilizam isso, Pastor. É, o alguma é uma fala assim, fala que aqueles que morreram e não conheçam a verdade, o ressuscitar vão, e fala assim: fala. entendeu? Aqueles que morreram sem conhecer a verdade, o ressuscitar para serem destruídos assim, não, ele fala do lado que eles entendem como justo se é em parte, aí a gente vai ver eu, é a questão do aniquilacionismo que alguns cristãos defendem a ideia é que a, a, o corpo do ímpio vai ser destruído mas daqui a pouco eu vou entrar para mostrar esse ponto e uma outra que eu acho que é a mais popular hoje é do universalismo universalismo é a ideia que a gente consegue perceber um pouco dessa ideia lá em Marcião, dos primeiros hereges da, da era da igreja, que ele fazia uma diferença do Deus do antigo, Deus do novo, Deus era do antigo era meio carrasco, do novo era bonzinho, e aí ele tira essa ideia de ira, de, de juízo, fica com Deus amor, hoje tem um monte de gente vivendo uma espécie de neomarcionismo, eu falo, que o é universalismo crê que no final todo mundo vai ser salvo, Deus vai salvar tudo, vai redimir tudo, não vai ter gente que vai sofrer eternamente, todo mundo vai ser salvo no final das contas, Deus salva todo mundo, Cristo morreu por todo mundo, e aí o pessoal acaba defendendo essa salvação universal, Tudo, todo mundo vai ser salvo no final das contas, então não tem sentido falar de inferno, não tem sentido falar disso, porque todo mundo no final das contas vai ser salvo, então assim, existem essas, esses falsos ensinamentos, que deturpam o que a Bíblia fala sobre o inferno, eu quis destacar eles primeiro, mas agora eu queria destacar o que a Bíblia fala sobre o inferno, primeira coisa que a gente pode falar, o inferno é real, o inferno é real, Jesus, no sermão da montanha, por exemplo, lembra que ele fala assim, é, não cometerás adultério, não, ele fala se assim, o cara desejar uma mulher, olhar para uma mulher a fim de desejar, cometer adultério com ela no seu coração, aí ele vai dizer assim, se o teu olho... Direito fizer pecar, arranque, lance-o fora. Ou se tua mão direito fizer pecar, corte e lance fora. É melhor perder uma parte do teu corpo do que tendo todo ele ser lançado no inferno. Então, Jesus está tratando a coisa como real. É, ele vai falar a mesma coisa adiante lá no Sermão da Montanha, e, e mais à frente ele vai destacar o inferno, Mateus 23, 15, no verso 33 Esse texto nós lemos no 25. Jesus vai destacar, sempre que Ele fala do inferno, Ele trata como algo real. E quando então eu trato o inferno como uma figura, como algo que não é concreto, é como se eu estivesse cortando parte do ensino de Jesus. Porque Jesus quando fala do inferno, sempre fala como uma coisa real para nós. E aí se eu falo, não, o inferno é uma coisa figurada, não existe, não é bem assim, é como se eu pegasse parte do ensino de Jesus e falasse, não, eu fico com essa parte aqui, isso aqui não, isso aqui... Você está tratando Jesus de uma maneira meio seletiva e você está colocando, inclusive, em xeque mate o caráter dele, porque ele está ensinando algo como concreto e você está aqui deturpando o que ele falou, tirando parte, como se a gente não não cresça na integridade do ensino de Jesus. Então, o primeiro problema, né, é que se a gente faz isso a gente está colocando em xeque o próprio caráter de Jesus que ensinou como se fosse algo real concreto. Segundo, o inferno é tratado muitas vezes como um lugar, o inferno é um lugar, e a expressão máxima quando fala do inferno como lugar é, Geena, Geena Jesus usou, e aí sim ele, ele faz uma comparação para falar do inferno, com o famoso vale de Rinom, que tinha lá em Jerusalém, no antigo testamento, esse lugar teve muitos reis, Olha, teve o rei Manassés com o rei, Perverso pra caramba, ele chegou a sacrificar dois filhos dele para outros deuses, deus Mole, Moloque. Ele sacrificou os próprios filhos ali, então era um lugar de sacrifício humano, de, de uma coisa. Não só ele, mas alguns israelitas incorreram nesse, nesse pecado que a Bíblia abomina. E, e aí, depois, no tempo de Jesus, virou um lixão da cidade. Então a pessoa jogava corpo humano lá, jogava animais mortos lá. Jogava lixo mesmo lá e aí como tinha muito lixo você tinha que colocar fogo para ele acabar. Só que como tinha tanto lixo não acabava nunca, Eu tinha que pôr fogo toda hora então toda hora tava queimando o Vale de Rinom e aí Jesus usa esse esse lugar que os, Jerusal... os israelitas conheciam bem, os judeus conheciam bem para fazer uma comparação para falar do inferno como um lugar. Então ele, ele usa a expressão lá para falar do inferno e mostrar, olha, assim como esse lugar que o, o fogo nunca cessa, né? esse lugar deprimente, é o inferno é parecido com o inferno. Jesus é, ele, ele sempre ensinou com comparações, né? Que vou comparar o reino de Deus é como um semeador saiu a semear. O reino de Deus é como um grão de mostarda o reino de Deus, Jesus sempre faz comparações e aqui ele está usando o vale de Rinon, o Geena para falar do inferno como um lugar assim como tem esse lugar aqui que o fogo nunca cessa lugar ruim e o inferno também é, é tratado como um, um lugar mais do que um lugar o inferno é um lugar de punição é, Jesus fala, ali haverá choro de ranger de dentes, então é um lugar de castigo, esse lugar ali que a gente leu aqui, os justos para a vida eterna, e os ímpios para o castigo eterno, é um lugar sempre apresentado como castigo de Deus, então não é o diabo que é castigar, é Deus vai punir, Deus vai castigar, as pessoas tiveram ampla oportunidade de receber a graça de Deus, inclusive quem não percebe, quem não liga para Deus, ainda vive por causa da misericórdia de Deus, a graça de Deus que sustenta o mundo. E ainda a gente não foi entregue completamente ao mal do nosso coração, porque Deus ainda pisa no freio. Lembra que eu já citei várias vezes que um dos juízes de Deus é o quê? Tirar o pé do freio e te entregar, entregar a cada um de nós as inclinações do nosso próprio coração. A ponto de uma hora o cara ficar completamente surdo aos apelos do Espírito Santo. E aí ele entrega o próprio coração. É então tem misericórdia e graça ainda, mesmo com o ímpio, com a maldade, a maldade não tomou conta de tudo ainda, porque a gente é ruim, o ser humano é ruim, porque Deus ainda está pisando no freio, a misericórdia dele está segurando a gente, só que vai chegar um momento que essas pessoas que tiveram oportunidade de receber essa graça, vão receber juízo, simplesmente, punição, é, castigo, vão ser alvo da ira de Deus agora, dos do zelo, da santidade de Deus, da ira de Deus, então eu não posso, como os universalistas, destacar o amor de Deus, sem destacar a ira de Deus, a santidade de Deus, o amor não pode ser colocado como grande atributo de Deus, a gente tem que lembrar que a Bíblia fala muito da santidade de Deus, eu nunca posso pegar um, um, um atributo de Deus e isolar do resto, ah o amor, lógico que Deus é amor, João fala Deus é amor, a Bíblia destaca esse Deus bondoso, amoroso, mas a Bíblia fala de um Deus santo, de um Deus é, de justiça, então eu não, eu não posso separar essas coisas, não vou ter problema, o mesmo Deus amoroso e bondoso é o Deus de justiça, é um Deus que se ira contra a impiedade, aliás, ele entregou o filho dele para receber a punição que a gente merecia, não deixou de ter punição, porque o nosso pecado afronta a majestade e a santidade de Deus… E, e aí vem o juízo dele sobre o próprio filho no nosso lugar mas aqueles que rejeitam essa oferta da graça vão ser alvos desse juízo então é um lugar de punição mas também é um lugar de separação de tudo aquilo que é bom você pensa já é um inferno você viver completamente longe apartado da presença graciosa de Deus já é um inferno isso já é um inferno você chegar a um um momento se ser apartado de tudo aquilo que é bom, como eu falei tem gente má que não está nem aí para Deus, mas ainda convive com a misericórdia, com a graça manifestada na vida das pessoas, ao redor dela, na natureza, você vê graça ainda, mas vai chegar um momento que esse cara vai estar tá completamente apartado de tudo que é bom, de Deus da comunhão com Deus da mesa, ele não vai ter mais acesso à mesa, comunhão, ele não tem essa oportunidade mais, nunca mais, nunca mais não tem mais chance, Outro, não existe, é, depois da morte, a Bíblia fala, cabe ao homem morrer uma só vez, Hebreus 9, 27, e depois disso vem o juízo, então, por isso que a gente, por exemplo, fala que não dá para configurar o espiritismo com o cristianismo, o espiritismo é, é uma doutrina de reencarnação, o cristianismo prega a ressurreição, cabe ao homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, então depois da morte acabou, não tem mais oportunidade, não existe o meio-termo lá. Aí sim, você falou da doutrina católica. Você lembra de uma que eles falam? Não, tem uma outra que vocês lembram? Purgatório. Então, não tem esse negócio de purgatório. Não existe isso aí na, na Bíblia. Não tem respaldo para você defender a ideia do purgatório. É juízo. Então essas pessoas vão enfrentar somente juízo e longe de tudo, longe das pessoas que amaram. Imagina você de repente um filho converte, o pai entendeu, rejeita, você não vai ter mais acesso a nada, a presença de um filho, da família, de amigos, do acabou, você está longe de tudo que é bom, nunca mais você vai ter acesso ao que é bom, é, é sofrendo esse castigo, separado de tudo aquilo que é bom, do próprio Deus, de todo mundo que está debaixo dessa graça, dessa bondade de Deus, o inferno é um lugar de profundo tormento, a Bíblia fala, por isso que é choro e ranger de dentes, a ideia quando fala de choro e ranger de dentes, é de um grito de dor terrível, você imagina uma agonia, você tá, a ideia do grego lá é, é, um, é um grito de agonia, assim, mas não um grito de agonia que não acaba, é, um, é uma, uma agonia que você sente no corpo, você sente na alma, você está sentindo o tempo todo um grito, você vai gritar de agonia, é um lamento profundo que não tem fim, você imagina a gente passa às vezes por agonia. Tem gente que tenta dar fim, né, na, na, na dor comete suicídio. Não vai ter como isso. Não vai ter fim. É uma agonia que não vai acabar. Vai, vai, vai ser, vai ser eterna. Não tem fim. Você imagina as piores dores que a gente tem. Dor física, mas tem dor que a gente sente na, na alma que ruim. Você imagina você ter esse sentimento pro resto. Para todo sempre, né? para todo sempre, na verdade. Não tem fim. É uma dor profunda, um grito de agonia que não tem fim. É um lugar de profundo tormento. Como é um lugar que é também que possui graus de sofrimento, a Bíblia fala. É, aparentemente, a gente olhando para o texto, dá a entender que tem pessoas que vão sofrer mais do que outras, inclusive. E porque Jesus fala assim. Ai de ti, Corazim, Betsaida, Mateu, Mateus 11, 21 24. Ai de ti, Corazim, Bethsaida. Porque se os milagres que foram feitos aqui fosse feito em tiro e Sidon, eles teriam se arrependido. Haverá maior juízo sobre vocês. Vai ter mais rigor sobre vocês, Corazim. Olha o que ele está falando. Por quê? Porque se eles tiveram uma revelação maior. O próprio Deus encarnado na pessoa do Filho veio, fez milagres e vocês não se arrependeram. Lá na frente, em Lucas 12, 42, 48, ele fala da parábola dos servos, ele fala assim, do servo que sabia o que tinha que fazer e não fez, e do servo que não sabia o que tinha que fazer e também não fez. Ele fala, vai ter maior rigor sobre aquele que sabia e não fez, do que sobre aquele que não sabia e também não fez. A quem muito é dado, muito é cobrado. Eu tenho... O meu cunhado de mão da Lité, ele fala, que ele não gosta de estudar muito a Bíblia, para ele não ser muito cobrado, <risos> Fala, ah, por isso que eu não estudo muito a Bíblia, que eu não quero ser muito cobrado, mas se você, no sentido de você rejeitar a Deus, <risos> vai adiantar nada, vai sofrer do mesmo jeito, né? para aqueles que rejeitam a Deus, não no caso dele, que ele, ele, ele conhece a Cristo, é, mas existe essa ideia, né? de, de que muito é confiado, mais será cobrado, então, quando a gente olha esses textos de Jesus falando sobre Corazim, Betsaida, né, da parábola dos dois servos, a gente percebe que de fato tem graus de sofrimento diferentes. Né? No inferno vai ter diferença nesse sofrimento. Quem teve maior conhecimento e mesmo assim usou o nome de Deus, de repente o cara conhece muito e usou o nome de Deus para enriquecer, se aproveitou da desgraça alheia. Você imagina esses caras da televisão, se eles não se arrependerem, porque né? eu não conheço, talvez se arrependam no final da vida, mas o cara que hoje conscientemente sabe o que ele lê, ele conhece, e aí ele usa a Bíblia para tirar proveito de uma, de uma senhora pobre, que talvez não tenha, não tenha nada, aí ela vai lá, ela, a filha está doente, está com câncer, e o cara vai lá e manipula para tirar o dinheiro dela, você imagina o rigor sobre esses caras, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, Jesus disse. Muitos me dirão, Senhor, mas nós profetizamos em teu nome, realizamos milagres, expulsamos demônios, mas eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Vocês que atrelam a iniquidade ao meu nome, afastem-se de mim. Imagina que negócio sério, porque o cara é consci... esses caras. Às vezes você vê relato, é consciente, é má fé. Eu vi uma vez uma, um pregador falando de uma moça da igreja, da igreja dele. E a moça abominava essas igrejas, mas o pai dela não era. O pai dela estava com câncer. E aí ele falou: Filha, me leva lá na oração da igreja tal. Ela, pai, não adianta tentar convencer. acabou levando. Aí chega lá na igreja, o cara falou: a gente vai fazer um corredor aqui. Vocês passam aqui no corredor para receber a oração para ser curado. Aí passou uma, passou duas, passou três, a terceira. Opa, você está aqui a terceira vez, né? É. E, então, vai lá para a salinha lá no fundo. Não foi curado, vai para a salinha. É, Aí, pô, o cara está tá me zoando, né? E o pai dela: filha, me leva lá na salinha. Porque é gente que não conhece o evangelho sendo manipulada por esses caras aí chega na salinha e fala assim, vocês não foram curados porque não tiveram fé o suficiente, para quebrar aí vocês precisam dar uma oferta sacrificial e aí o pai olha para a filha e fala, ó oh, filha, dá uma oferta, dá um cheque, aí você está fazendo, a mulher já revoltada com a situação, mas o pai dela ali pedindo naquela condição aí vai fazer o cheque e o pregador ainda fala, mas olha lá, hein vai dar miséria se você fosse, quanto você ia gastar com o médico, o que dirá o médico dos médicos? a manipulação e, e se aproveita de gente que está sofrendo e está cheio, a gente sabe está cheio disso na, na, nas igrejas é, principalmente essas igrejas neopentecostais, não são né? a gente tem que falar, isso não tem que ter é... quando a Bíblia fala para não julgar é não julgar sem conhecimento de causa quando você está vendo que o cara está pregando um negócio completamente diferente quando o caráter do cara aponta para uma realidade diferente de Jesus a gente tem que falar assim né? que é um, é um outro uma outra deturpação que é esse ensino, não julgueis, né? Porque se, se Jesus estivesse proibindo da gente fazer qualquer tipo de julgamento, por que, que ele fala logo em seguida assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos? Como é que você, que você faz isso sem julgar? Logo em seguida, no mesmo capítulo que ele fala para não julgar, o capítulo 7 de Mateus, o sermão do monte, ele fala assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vocês vestidos de peles de ovelhas, por dentro são. Lobos devoradores. Vocês vão reconhecer pelos seus frutos. Mas como é que você faz isso sem julgar? Então, Jesus não está proibindo qualquer tipo de julgamento. Todo mundo julga. A gente, a gente é racional. A gente tem que ter um senso de juízo. O que a gente não pode é o juízo temerário. Ah, esse cara vai para o inf... Não, não sei, talvez Deus alcance a vida dele. Mas olhando hoje o que ele está ensinando, isso é falso profeta. Então, você imagina o rigor de uma pessoa que leva a vida desse jeito até o final. Né? Então, vai ter graus de sofrimento diferentes. É, sétimo, o inferno é castigo para Satanás e não o governo dele. Que aí a gente entra lá, ó, com o Rogério, que a gente estava falando. O inferno é um castigo para Satanás. Satanás não vai ficar lá atormentando a vida dos ímpios no inferno, ele vai reinar, ele, governa, não, ele não governa nada, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, a Bíblia fala. ele vai sofrer, ele vai também ser alvo do tormento, da ira de Deus, porque até então Deus concede uma, uma certa liberdade para Satanás, é por isso que a gente não tem que ter medo de Satanás, você olha lá o, o livro de Jó, o que que fala? Satanás chega na presença de Deus e de, de onde você vem? Eu vim de perambular sobre a terra. Sabe o que ele está fazendo para Deus? Ele está prestando relatório. Ele não tem um poder solto. Não, Ele, é, Martin Lutero falava que o diabo é o diabo de Deus. É o, às vezes ele. Deus que dá liberdade pela soberana vontade dele, o diabo não está solto assim. Deus está. Ah, eu não vi que o diabo fez. Não, não existe nada disso, não então Deus concede certa liberdade, mas vai ser um momento que Ele vai ser julgado, e vai ser lançado no lago de fogo, e vai sofrer, foi para Ele, para os anjos em rebelião, e para todos aqueles que abraçaram a rebelião infernal, o diabólico, vão sofrer eternamente, lago de fogo, isso, isso aí, preparado para o diabo e os seus anjos, para o lago, é, porque ela, ela segue a mesma rebelião, que, que Satanás, que, que os anjos caídos, ela vai na mesma rebelião, e vai ser lançado junto com o diabo e os seus anjos, mas o que eu queria destacar, é isso aí que você está falando, ele, ele não vai reinar, ele vai ser julgado, vai ser punido, vai também ter sofrimento, tormento, então ele não vai ficar atormentando ninguém, ele vai ser atormentado, num nível muito maior, por quê? Porque quem mais é dado, mais é cobrado, ele estava diante de Deus, ele é um anjo caído, né? segundo o, o ensinamento da cristandade, ele é um anjo caído, você imagina os anjos criados e se rebelaram contra Deus, Judas fala de anjos que estão lá é, é, algemados esperando o momento do juízo final então eles têm um conhecimento maior sobre Deus e vão ser punidos com muito maior rigor, então ele vai ser só vai sofrer lá no inferno e quando eu falei do lado de fogo do inferno, a palavra lá sempre que sempre aparece como lugar, esse lugar que eu falei que não foi inaugurado é, nesse sentido é, é a expressão lá que eu falei Geena, às vezes aparece falando do lugar dos mortos, como Hades existem é, expressões gregas para falar às vezes o inferno, mas a ideia é do lugar dos mortos, quando se fala desse lugar, o lago de fogo que vai ser enviado lá Apocalipse, aí tá, usa geralmente a expressão Geena quando Jesus falou lá também Vale de Ginô, ele usa a expressão Geena é, e o inferno será eterno Marcos 9,48, Apocalipse 14,11, Apocalipse 20,10, Olha só o de Marcos aqui, deixa eu pegar, Marcos 9,48, só para a gente perceber que, que Jesus trata como um castigo eterno, não vai ser aniquilado, deixar de existir, destruir, não, vai sofrer eternamente, é um sofrimento que não tem fim, Marcos 9, versículo 48, ele, ele, vamos ler o 47, ele fala assim, se o teu olho... Te escandalizar lance o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no fogo de inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. O próprio texto que a gente leu Mateus 26:46 para o castigo eterno. Por isso que eu fiz questão de ler o castigo eterno. A palavra grega aqui. O que, que a gente leu lá em, em Mateus 25 no, no 46 que os justos irão para a vida eterno. eterna e os ímpios para o castigo eterno. eterno, essa palavra que é para qualificar, é a mesma tanto para a vida eterna como castigo eterno, então assim se você falar como alguns cristãos falaram não, vai ser aniquilado, vai deixar de existir da onde vem a expressão né? Ex, nihil, nihil aniquil, vai deixar de existir então ele não tem como aplicar quando a gente lê esse versículo aqui, porque ele usa a mesma expressão para vida eterna e castigo eterno, se você aplicar essa ideia aqui, então a gente tem que aplicar para a vida também, então a nossa vida com Deus não vai ser eterna? Você acha que vai ser eterno? Com Deus? Vamos viver eternamente com Deus? Então, se a gente crê que vive eternamente com Deus, porque esses caras creem, por que, que a mesma expressão não usa para castigo eterno? Ah, não, mas o, o, é, é, para nós é uma coisa tão difícil de imaginar alguém sofrendo eternamente, que eles tentam dar uma relativizada no negócio. Só que esse versículo não deixa fazer isso. Porque se eu creio que a vida é eterna, o castigo também é eterno, que é a mesma expressão. Então, ou eu defendo que os dois são eternos, ou eu vou defender que a vida também não é eterna. Então, não, não dá. Segundo esse texto aqui, especialmente, não dá para... É, da eco para esse tipo de ensino aniquilacionista. E aí, assim, só para a gente fechar essa segunda parte, é, eu queria destacar que o estado intermediário que a, que a Bíblia mostra para nós muitas vezes, né? É, a gente vê que o, eu falei que o inferno foi inaugurado, o, vai ser lançado no lago de fogo do inferno, o Gehenna. Só que a Bíblia fala da condição de uma, de uma certa condição do homem quando morre. Então Eclesiastes 12, 7 fala assim: quando a gente morre, o corpo volta, vai ao pó né? e o Espírito céu. retorna a Deus né? que o deu. Então o corpo vai para o pó, para a terra, e o Espírito retorna a Deus que o deu. É, Atos 24,15 fala que haverá a ressurreição dos justos. Aqui que eu entrei que você tinha falado, na verdade, haverá a ressurreição dos justos e ressurreição dos ímpios uns vão ressuscitar para a vida e outros para o castigo eterno. O que, que acontece nesse momento de morte? A nossa, o nosso espírito, a nossa alma, é separada do nosso corpo por um momento. A gente não fica num estado de sono da alma, não. Isso é um outro ensino errado. O que a Bíblia mostra, especialmente na parábola do rico e do Lázaro, que você fica num estado de consciência. O que, que a parábola do rico e Lázaro fala? Quando eles morrem um vai ser consolado ao seio de Abraão e o outro vai para um lugar de tormento tanto que ele fala é um abismo intransponível ele fala, Abraão, fala para o Lázaro molhar a ponta do dedo para poder ter um pouco de água por causa desse sofrimento não, não tem como não tem como aí ele fala assim, então volta pelo menos para falar para os meus irmãos eles têm Moisés e os profetas que ouçam se eles não ouvirem o que está na Bíblia, na Escritura um pouco vão dar a bola se voltar alguém nos mortos, Não vão, não vai adiantar nada. Então, assim, já tiveram a oportunidade deles, nada mudaria a situação eterna deles. Mas você vê que tem consciência. O, o rico na parábola, que é a única parábola que tem o um nome próprio do Lázaro, né? Tem gente que fica assim: será que é uma parábola que tem um nome próprio? É a única parábola que tem um nome próprio lá. O Lázaro tem consciência, está sendo consolado. Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo? o paraíso. Então, assim, se, imediatamente essas pessoas são unidas a Deus e os outros para um lugar de sofrimento. Tecnicamente, é um lugar similar a esse inferno de Ena, no sentido de ter sofrimento. Mas o sofrimento para o castigo depois da ressurreição vai ser inaugurado. Por isso, o que, que vai acontecer aqui? A, a Bíblia fala por conta do, do, da, da volta de Cristo. Primeiro, aqueles que morreram serão Ressuscitados. os outros encontrarão a Cristo nos ares o arrebatamento e aí esses que foram ressuscitados nesse momento esse espírito está com Deus e o corpo estava na terra vão ser fundidos novamente e aí vão ressuscitar para a vida eterna e os ímpios a mesma coisa o espírito vai ser fundido novamente com o corpo e aí vai ter esse sofrimento integral no gema no lago de fogo então o cara está lá o espírito e, e consciente no lugar de tormento mas o inferno inaugurado vai ser lançado o diabo e os seus anjos o cara vai ter o sofrimento integral porque ele vai ressuscitar o corpo dele vai ressuscitar ser fundido com o seu espírito e ele vai sofrer eternamente no lago de fogo então você tem consciência nesse estado intermediário da morte até o juízo final a volta de Cristo você tem a consciência mas não tem essa Fusão do corpo com o Espírito, o que a Bíblia fala tanto para o justo como para o ímpio quando Cristo voltar primeiro os que morreram vão ser ressuscitados e aí vai ter essa fusão do Espírito com o corpo e os ímpios a mesma coisa só que uns para o juízo para o castigo eterno e os outros para a vida eterna né? tanto que Mateus 10, 25 Jesus fala né não temam aqueles que podem matar o seu corpo, mas temam aqueles que antes, aquele que antes pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo, então eu tenho que temer a Deus, é Deus que faz perecer tanto a alma como o corpo, então só para, eu quis pôr essa observação, porque pai, o que acontece quem morreu? né? Você tem esse estado intermediário de consciência, não é dormir, estão dormindo, quando a Bíblia usa a expressão dormindo, é só um eufemismo, o que é um eufemismo? é para dar uma suavizada para falar de morte, lembra quando Paulo escreve lá, o texto da ceia, que ele fala, alguns por não discernir, já dormem, já morreram, quando você liga para alguém, que perdeu um ente querido, você fala assim, oh, teu, teu tio morreu, não, você fala, oh, ele, ele descansou, ele... a gente dá uma suavizada para falar, e a Bíblia faz isso, é um eufemismo, não é que, entra num estado de sonolência e aprendo não ela tem consciência a parábola do rico Lázaro mostra essa consciência é, e o, o ensinamento da ressurreição do corpo mostra isso também né que vai ter essa fusão de tanto do do corpo com a alma pode falar e para a gente finalizar era bom assim destacar a importância de manter essa doutrina sobre o inferno, por que é importante falar disso, afinal de contas, né? por que é importante enfatizar essas coisas que a gente enfatizou, evitar os erros, bom, primeiro para a gente não ter uma relação com Jesus de utilitarismo, porque se eu tiro coisas que que, que ofendem a geração atual, eu tô selecionando o que eu gosto de Jesus, tirando o que eu não gosto, vira uma relação de utilitarismo, como a multidão tinha com Jesus, tem um texto lá que fala que, quando a multidão descobriu que bastava tocar em Jesus para ser curado, ele precisou pedir para Pedro deixar um barquinho pronto, porque quando a multidão começava a comprimir ele, ele corria para o barco para ensinar lá do barco, você imagina a cena, Jesus está ensinando na praia, a multidão começa a aglomerar ele tem que sair correndo para o barco para continuar ensinando, porque a multidão já não, não queria mais ouvir Jesus, ela queria só tocar e ser curada, então está cheio de gente que quer uma bênção de Jesus, quer a cura, quer o milagre, quer pão vimos o sinal, ah, queremos pão dá no sempre desse pão, mas não quer Jesus, não quer as palavras de vida eterna, é, Jesus lá em João 6, dá uma chacoalhada nos ouvintes, até nos discípulos, né que a multidão fala, nossa, dura esse discurso, quem é que pode suportar? E daquele momento em diante muitos o deixaram, e até os discípulos ficaram sejam só vocês querem ir embora também, fica à vontade. Aí Pedro fala: para quem iremos? Só tu? Tens as palavras de vida eterna. Então, eles, eles tinham um compromisso com a palavra, que é o que a gente tem. Então não posso ser esse utilitarismo, ah não, não, não posso fazer isso, não posso colocar o ensino de Jesus em descrédito que é uma outra outro fator de manter essa doutrina, se Jesus deu importância, quem sou eu para não dar importância? Então eu fico abismado com um monte de pregador que não dá importância para esse assunto, sendo que o próprio mestre deu importância, quem sou eu para falar, não, eu não vou dar importância, Jesus deu importância, então eu tenho que dar a mesma importância para esse assunto. Terceiro, né, eu acho que é o mais forte, para gerar temor no coração, isso é uma coisa que gera esse assunto é temor, se o cara não, não é convencido pelo amor, pelo menos vai colocar um temor dentro da alma dele, ele vai ficar pensativo, ele vai começar a temer essa consequência, imagina, castigo eterno, eu lembro que uma vez eu, eu, um amigo meu da outra igreja, congregava em outra igreja, era bem mais novo, e aí ele foi pregar para uma família lá, a moça tinha sido, era cristã, mas não congregava porque o marido não queria, os filhos, a família inteira, é, outra religião. E aí ele, ele foi até cobrar o cara que estava devendo e aí o, começou a pregar para o cara e Pô, posso dar um, um estudo? Pode. Aí ele me levou. Aí eu falei, bom, eu não sei se eu vou ter uma segunda oportunidade, <risos> então eu vou falar tudo que eu posso cheguei lá e passei o quadro básico do evangelho, mas eu falei do, inclusive da consequência de quem rejeita Cristo, do inferno, falei do choro e ranger de dentes, falei desse dessa sofrimento eterno, da... oh, isso gerou um temor no pessoal, que a família inteira se converteu, as cunhadas estavam lá que eram resistentes, se converteu, a sogra do cara converteu, a, a, o cara se converteu, porque gerou um temor grande, depois foram entendendo e amando o evangelho mas o primeiro gerou um temor assim, um pavor, de, e eles falaram isso para mim, né? nossa a gente ficou pensando nesse choro e ranger de dentes esse, essa agonia e isso ficou lá martelando então às vezes se o cara não está entendendo o amor, pelo menos para gerar um temor os nossos filhos no, nossos familiares, olha é isso aqui vida sem Deus é isso, só de estar sem Deus é uma desgraça, né? porque não tem graça, não tem amor, então é, gera temor no coração, mas eu creio que até para gerar uma, uma esperança de justiça, no, no coração do, do justo, porque tem gente que passa ileso aqui no, no, nesse mundo, né faz um monte de atrocidade, aí consegue um advogado, o cara tem dinheiro sai da cadeia, Às vezes não acontece nada, o cara vai lá, abusa de, de mulheres, faz, igual a gente viu essa semana do, do cirurgião lá, você vê uns negócios assim, abomináveis, uma perversão num nível gigantesco, e às vezes alguns desses caras não, não, não passam pelo julgamento humano, conseguem escapar, né? Você fala de político então, né, André? <risos> o, o, o cara escapa, mas não vai escapar do juiz eterno. E não que a gente vai ficar torcendo, a gente tem que no coração, é falar desse assunto com lágrimas nos olhos que, que, que essas pessoas se arrependam inclusive esses caras perversos que fazem um monte de família sofrer, se se arrependerem louvado seja Deus mas é no sentido assim, se não se arrependerem e continuarem nessa perversão, maltratando as pessoas, vão enfrentar o juiz severo vai ter juízo vai ter justiça, não vai deixar de ter justiça, Oi, pode falar É, que eu saiba, assim, pela história, não se arrependeu, né? Napoleão, não se arrependeu. Não, não, não se arrependeu, não é que vai, né? Não se arrepender Não se arrependeram. Vão enfrentar o juízo. Esses que não se arrependeram, vão enfrentar o juízo. Aliás, estão num estado de consciência e vão ter o seu corpo ressuscitado, fundido, né? Com o seu espírito e vão ser lançados no lago de fogo, preparado para o diabo e os seus anjos. Assim. Então, né? Eu fico imaginando aquela cena assim, ó. Você chegando, Deus sentadinho tá no trono dele, olhando pra eu tocar assim, então, né? Vamos conversar? Parabéns. E, e até até aquele que você falou dos judeus, mas essa gente que perseguiu o cristão, você pega na Bíblia, o que que fala lá da, quando Caim matou Abel? O sangue do teu irmão clama o sangue dos justos clamam, tem um texto em Apocalipse que fala daqueles que foram mortos pela perseguição e falam lá em Apocalipse, até quando Senhor, até quando? Eles estão aguardando a justiça divina, então tem essa, esse aspecto da, de aguardar a justiça, vai ter justiça, pode não ter aqui, tem um monte de gente que compra juízo, um monte de gente pilantra, mas vai, ninguém vai escapar da justiça divina, então nesse sentido, a gente tem esperança que vai ter justiça. Vai ter justiça. A única duas certezas no mundo, você pode ter certeza, uma você vai E a segunda cara, justiça que já está E assim, só para não deixar escapar esse lance da justiça, para não ter um. É, justiça para aqueles que não se agarraram na graça. Porque assim, a justiça vem para todo mundo, todo mundo é pecador, que você pecou menos que o outro, você é culpado de quebrar tudo. Então não é no sentido assim, eu sou bom, o outro é ruim, embora tenha uma perversão maior, eu não rita nesses caras que o Adriano citou, mas assim, se eles não se agarraram na graça, vão enfrentar o juízo e a consequência, e por fim, assim essa noção do inferno, é, 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 aliás, esse ensino do inferno, gera a noção de que haverá justiça, né e gera uma maior responsabilidade ética, inclusive, porque quando a gente para para pensar que por mais que aqui tenha a justiça corrompida, existe justiça no mundo, e a gente até consegue ter isso de maneira intuitiva, nas discussões mais simples tem isso, né? pô, por que você não me devolveu, eu te dei um uma pedaço da minha maçã, você não quer dar um pedaço da sua laranja, tem esse senso de justiça, pode falar para quem acha que não tem que ter punição, até ele sofreu alguma coisa, matou alguém na família dele, duvido que ele não vai ter esse sentimento de Olho por olho, dentro. existe esse senso de justiça no ser humano. Deus colocou esse senso de justiça. A gente consegue ter essa intuição da justiça no mundo. Então, assim, se eu paro para pensar que vai ter um rigor, pelo menos do ponto de vista ético, vai melhorando, né? A sociedade vai, vai. Na sociedade, quando não tem punição no crime, o que acontece quando não pune o crime? A tendência é o quê? Diminuir ou aumentar o crime? Aumentar. É só maluco, militante. Gente progressista que mas, e, e defende a ideia de que, se não tiver punição, a pessoa vai ficar consciente de jeito nenhum. Se não tem punição, o crime aumenta. Você incentiva o é um crime. Que a gente estava conversando, aquele que estava eu, você, a ETEI, a sua a sogra do carro, falando da gente ficar aqui na boca. É aquilo, cara, vai ser aquilo. Infelizmente, vai. estamos chegando num. num no, no, no momento talvez. que vai ser. Que vamos ter que debater, que vamos ter que brigar, que vamos ter que ba bater de frente para poder contemplar o um Senhor vir ouvir a palavra que não, não vai ser proibido. Né? É. Vamos ter que firmar o um taco, se agarrar <risos> e vamos. Né? Igual você estava tá falando, ficar eu, você. <risos> Só para a gente fechar aqui, quando eu falei da punição, quando não tem punição ao crime, a tendência é ficar cada vez pior. Né? Quando a gente tem uma polícia que pune, cumpre o papel dela, pode ver que a sociedade é muito mais segura. Ela vai, se a polícia cumpre o papel dela, se existe punição para o mal, a tendência é a coisa andar melhor. Então essa ideia de, de juízo, ela ajuda inclusive na responsabilidade ética. E para a gente concluir assim, que a gente orar para que a gente não venha negligenciar esse ensino aqui, não né? ceda aos ventos de doutrina a pressão dos nossos dias, que como eu falei, a maior delas é o universalismo, a gente fala do Jesus amor carinhoso, ursinho carinhoso, a gente ter dó do perverso, então assim, vamos pregar o que a Bíblia fala, porque vai gerar temor nos corações,